выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек, он ездил всегда на верхотуре, доехал до заставы. От заставы до дачи версты три. Он пропер пихтурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами. «Ну что, как?» – спросила его хозяйка, протягивая руку. «Благополучно? Выдержали экзамен?» «Выдержал», — ответил Гвоздиков. «Браво, Егор Андреевич! И много получили?» «По обыкновению», — сказал Гвоздиков. «Пять». Гвоздиков получил не пять, и даже не четыре, а только три с плюсом. Но... Но почему же бы не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату... Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резидой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал обладку и прочел следующее. «Так и быть. Будьте ровно в восемь часов около канавы, в которую вчера упала с головы ваша шляпа. Я буду сидеть под деревом на скамеечке. И я вас люблю. Только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. Жду вечера с нетерпением». Я вас ужасно люблю. Ваша С. П.С. Маман уехала, и мы будем гулять до полночи. Ах, как я счастлива. Бабушка будет спать, не заметит. Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и торжествующе зашагал по комнате. Любим, любим, любим. Как я счастлив, черт возьми. О-о-о, труляля. Гвоздиков прочитал письмо еще раз, поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывший все на свете, съел все, что ему принесли, и суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине, о дружбе, о любви. Образ Сони носился перед его глазами. «Как жаль, что у меня нет часов», — думал он. «Ведь будь у меня часы, я мог бы посчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно». Через какое-то время ему надоело лежать, надоело мечтать и думать. Он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом. «Пока то да все, подумал он, — суть до дела, мы выпьем». Время покажется быстрей. Через некоторое время принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой редком все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе. Стало так тепло и светло. И хорошо. «Она составит мне мое счастье», — подумал он, принимаясь за другую бутылку. Она, она именно та, о которой я всю жизнь мечтал. Да. После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато, но зато веселее. Хорошо жить на этом свете после второй бутылки. Принимаясь за третью бутылку, 
Гвоздиков махал случайно оказавшейся рядом тетрадкой перед своим носом и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву он давал самому себе и верил ей безапелляционно. «Я знаю, что она во мне полюбила», — забормотал он. «Знаюс, она полюбила во мне недюжинного человека, так-то. Знает, кого полюбить и за что полюбить. Недюжинного человека? Я не какой-нибудь там, этакий. Я Гвоздиков. Я...» Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул. «Дас, не какой-нибудь там!» Полюбила она во мне гения, гения мирового масштаба. Кто я и что я? Вы думаете, Гвоздиков? Да, я Гвоздиков, но какой, как вы думаете? Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, взъерошил волосы и сказал, «Я им покажу, кто я такой. Пусть только закончу курс. Дайте-ка мне только позаниматься. Я жрец науки». Она полюбила во мне жреца науки. И я докажу, что она права. Вы мне не верите? Пошли прочь. И она не верит. Она, Соня, прочь ее в таком случае. Я докажу всем. Сейчас же сяду и начну заниматься. Допью только вот стакан. Вы все подлецы. Гвоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки лекции, открыл и начал читать. С середины. При причиной вывиха, причиной вывиха нежней челюсти может также служить па, может также служить падение, удар при открытом рте, чепуха, челюсти удар, то да все, чепуха. Гвоздиков закрыл лекции, принялся за пятую бутылку. Выпив, наконец, пятую и шестую, он пригорюнился. И задумался о ничтожестве Вселенной вообще и человека в частности. Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами. Черные, зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое. Одно из пятен буро-красное с зелеными иглами, улыбаясь, полетела к его глазам и спустила из себя что-то вроде клея. Гвоздиков почувствовал, что у него слипаются глаза. «У меня в глазах кто-то пищит», — подумал он. «Надо бы выйти на воздух, а то ослепну. Надо погулять. Здесь душно. Опять топят печи ослы». Гвоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело. Был десятый час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темной. На Гвоздикова пахнула майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного рандеву. И шепот листьев, и песнь соловья, и даже задумчивая, белеющая во мраке, она. Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоминалось в письме. Она поднялась со скамьи и пошла к нему навстречу. «Жорж», — сказала она, чуть дыша, — «я здесь». Гвоздиков остановился, как вкопанный, прислушался и начал смотреть вверх, на верхушке деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то вверху. 
Жорж, это я, повторила она, ближе подойдя к нему. А? спросил Гвоздиков. Это я. Что? Кто тут? Кого? Да это я, Жорж. Идите сюда, сядемте. Жорж протер глаза и уставился на нее. Чего надо? Смешной. Не узнаете меня, что ли? Неужели вы ничего не видите? А позвольте. Вы какое же имеете? Вы какое же имеете пра? Вы какое же имеете право в ночное время ходить по чужому саду? Отвечайте, милостивый государь, в противном случае я вам дам в мор, в мор. Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала. Какой вы смешной! Как вы хорошо умеете представлять! Ну, пойдемте, давайте болтать. Кого болтать? Что? Да вы почему? А я почему? Смеетесь? Она громче захохотала, взяла его под руку и потянулась вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого коренника, а она бьющуюся вперед престижную. «Мне... мне хочется спать, пустите», — забормотал он. «Я не желаю заниматься пустяками». «Ну, будет, будет», — сказала она. «Отчего вы опоздали на полчаса? Чем занимались?» «Занимался... я всегда занимаюсь... при... причиной... причиной вывиха нижней челюсти. Может быть, падение и удар при открытом рте». Челюсти вышивают все больше в трактирах, в кабаках. Я хочу пива. Я хочу пива трехгорного. Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колено и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо. Что с вами? тихо спросила она. И не ваша, не ваша. «Не ваше дело, никто не имеет права вмешиваться в мои дела. Все они дураки. И вы дураки». Немного помолчав, Гвоздиков прибавил. «И я дурак». «Вы получили письмо?» – спросила она. «Получил. От Соньки». «От Сони? Вы Соня? Ну и что же? Это глупо. Слово нетерпение в слоге «не» пишется не через «ять», а через «е» – грамотеи. «Черт бы вас побрал совсем». «Да вы пьяны, что ли?» «Нет, я справедлив. Какое вы имеете право? От пива нельзя быть пьяным, а? Который тут?» «А зачем же вы бессовестный, мелите чепуху, если вы не пьяный?» «Нет, именительный меня, родительный тебя, дательный и именительный». Гвоздиков захохотал, свесил голову к коленям. «Вы спите?» – спросила она. Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки. «Егор Андреевич, вы спите?» — повторила она. В ответ на это послышался громкий сиплый храп. Соня поднялась. «Мерзавец!» — проворчала она. «Мерзкий и негодный. Так вот ты какой. На самом деле так вот же тебе. На тебе!» И Соня своей маленькой ручкой раз пять коснулась до затылка Гвоздикова. Ноги заходили по его шляпе, мстительной женщины. На другой день Гвоздиков послал Соне письмо следующего содержания. «Прошу прощения, не мог вчера явиться, потому что был ужасно болен. Назначьте другое время, хоть сегодняшний вечер, например. 
любящий вас, Егор Гвоздиков. Ответ на это письмо пришел быстро и был таков. Шляпа ваша валяется около беседки. Можете взять ее там. Пиво пить, по-видимому, для вас приятнее, чем любить, а потому продолжайте в том же духе. Не хочу вам мешать. Уже не ваша. П.С. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу.